0: pessoal, aqui é a Mariana do Sou Luna e estamos muito felizes de iniciar mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se senta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a Anne Easley. A Anne foi uma cientista da computação americana, matemática e cientista de foguetes. Ela trabalhou, inclusive, na NASA e na NACA.
1: Olá pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube de Astronomia Vega muito feliz em realizar mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus. Mari já introduziu para vocês a nossa homenageada de hoje em Easley, que nasceu no Alabama em 23 de abril de 1933 e morreu em 25 de junho de 2011, aos 78 anos, e filha de Samuel Bird Easley e Mary Melvina Hoover. E além de cientista da computação, matemática e cientista de foguetes, ela também foi líder do time responsável pelo desenvolvimento do software Centauro e uma das primeiras mulheres afrodescendentes a trabalhar como cientista da computação para a NASA.
2: Olá, mulheres de Vênus! Olá a todos que nos escutam! Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, e muito feliz em trazer... Essa personalidade, essa mulher, mais uma mulher fantástica, né? Aqui a gente só tá rodeada de, de grandes exemplos a serem seguidos, como Anne Isley. Esta moça, como sempre eu digo, né? Que todos os perfis que a gente tá aqui mostrando para vocês lá na Sementinha, lá no início, na parte eh, de onde começa a educação dessas, dessas figuras, sempre tem alguma presença, seja da mãe, seja de algum tutor ou tutora, que diz, olha, você pode ser o que você quiser. E é isso que a mãe da Anne fez com ela desde pequena. A mãe dela sempre dizia, você pode ser o que quiser, desde que você trabalhe muito duro para que isso aconteça. E como vocês vão ver nesse podcast, se tem uma coisa que a Anne Isley fez a vida inteira foi ir atrás da sua, da sua do seu conhecimento ir atrás de aumentar a sua capacidade de aprender coisas num momento onde todas as portas estavam fechadas para mulheres como ela então eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês desse histórico dela, esse momento onde, onde ela foi atrás da sua educação né, e a mãe ali, como eu falei anteriormente sempre, sempre apoiando e dando esse suporte para que ela pudesse estudar e pudesse ser o que ela quisesse então ela começa os seus estudos é, no, no Alabama, né, na cidade de Birmingham como a, a Larissa já trouxe para vocês da origem dela numa escola chamada Holy Family High School é, que claro, né, a gente está falando ali de uma época que tínhamos segregação racial, é, a, a, a luta pelos direitos civis não tinha nem sido cogitado, né, publicamente assim. Então, obviamente, esse começo dela foi em escolas é, segregadas, né, onde apenas afrodescendentes estudavam. E a gente sabe que nesse exato momento essas escolas propositalmente tinha uma qualidade de ensino bem inferior e é claro como todas as personalidades que a gente traz aqui mesmo com essas adversidades com uh, já esse início complicado né que tudo era diferente para quem era é, negro tudo era diferente para quem era mulher tudo era diferente então mesmo com tudo isso ela ainda tem um grande destaque nessa época né do do que seria o nosso ensino fundamental e, e ensino médio então ela ela era oradora da turma tinha sim sempre um destaque para ela nessas nessas etapas e depois ela vai em 1950 ela vai para a Universidade Xavier. A Universidade Xavier já tinha um, um estigma muito forte, né, porque também era uma universidade católica voltada à comunidade afrodescendente, quer dizer, não tinha como ela se inserir em é, universidade, outro tipo de universidade, porque era aquele lugar reservado para os negros da época. Essa Universidade Xavier não era no Alabama, tá? era em Louisiana, na cidade de New Orleans. Então, ela faz essa migração para poder, pelo menos, alcançar um, um estudo de melhor qualidade do que ela teria em Alabama. E aí, em 1952, né, dois anos depois que ela entrou na, na universidade, ela se forma em farmácia super bem sucedida, né? E em 1954, ela volta para o Alabama e o que ela encontra ali, né? É, em 1954, existia, até então, existia uma lei que chamava Lei Jim Crow, que era uma das leis mais duras a respeito da segregação. É aquela lei que a gente vê muito, né? Em filmes, quando a gente vai... É, é, entender coisas desse período, tentar entender né? coisas desse período onde negros e brancos podiam estar no mesmo lugar, porém em áreas separadas então, por exemplo, o, os ônibus, né? o transporte público eles poderiam usar o mesmo transporte público, brancos e negros, porém cada um no seu setor, separado e né? a mesma coisa os bebedouros né que tinham pela cidade você tinha todo mundo podia usar, mas o da esquerda era para negros e o da direita era para brancos e sempre o que era para brancos era sempre limpo cuidado é, reformado quando precisasse e o que era destinado para os negros era sempre sucateado enfim de péssima qualidade. Então era essa lei Jim Crow era tinha até um slogan, né? É, é, é tipo todos todos unidos porém separados, né? Ou é, é todos no seu quadrado mas está todo mundo junto. Era isso que dava a entender nessa época. Então e até 1954 essa lei era muito era muito atuante. Em 1954, essa lei foi revogada, só que é claro que nós estamos falando é, num, num estado como o Alabama. Né? O Alabama foi um dos últimos estados a não mais aplicar essa lei. Então, quando ela volta, né, de da Louisiana, lá de New Orleans, para o, o Alabama, ela encontra esta realidade, uma lei que em alguns lugares já não existia mais, né, uma ideia de que fosse uh, haver uma, uma unificação, uma abertura de, de novas possibilidades, mas no uh, seu próprio estado, não, isso não estava acontecendo. E uma das coisas que ela se deparou é que se alguém da comunidade afrodescendente quisesse votar teria que passar por testes rigorosos de alfabetização é, ela própria passou por esse teste e quando ela percebeu que a, a comunidade negra não estava conseguindo nem ter voz porque esses testes de alfabetização eram muito aquém né? ou melhor, muito além do que é, as escolas voltadas para negros podiam oferecer. Então, ela começa a dar cursos preparatórios na comunidade para que essas pessoas pudessem votar e ter voz, né? E aí, então, ela vê a necessidade de mudar para Cleveland, onde ela imaginou que ela fosse continuar a formação dela na área de farmácia. Só que quando ela chega lá, ela, ela percebe que o curso de farmácia que ofereciam há um tempo atrás já não existia mais. E ela fica sem nenhuma opção. Já era difícil, a coisa fica pior ainda se ela não tinha uma opção para seguir. Então ela fica ali por um bom tempo é, trabalhando com mulheres, meninas adolescentes e estimulando essas pessoas a seguirem a carreira, que hoje a gente chama de STEM, né? que é Science, Technology, Engineering, Engineering and Math, é, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, por um bom tempo, ela foi essa pioneira, né? de passar esse conhecimento para frente. E aí, é, ela vai trabalhar na NASA, que aí a, 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 os, os colegas aqui vão entrar mais nessa carreira dela, né, no trabalho dela, mas nesse período ainda temos um momento da educação dela, que olha só, ela, ela se formou é, em farmácia lá em 1952, mas ela só consegue o bacharelado dela em ciências em 1977. Né, 25 anos depois já trabalhando na NASA é, tentando conciliar o trabalho dela com o estudo é que ela consegue e ainda assim mesmo, mesmo ainda nesse, com esse prestígio né, que ela alcançou ela continuava fazendo cursos de especialização e tal só que ela percebeu que ela não recebia do governo nenhum tipo de auxílio, nenhuma bolsa e outros funcionários da agência, outros, outras pessoas que trabalhavam na NASA, recebiam para fazer o mesmo curso que ela fazia. Mas, como a mãe dela mesmo falou, ela podia ser o que ela quisesse, não depender de ninguém e trabalhar muito duro para chegar onde ela queria. E ela chegou.
0: Mariana do Sopralona aqui. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a carreira da Anne Weasley na NASA. Né, e como é que ela começou a trabalhar na NASA, né, quais foram as suas funções na NASA. Então vamos lá. Então, gente, em 1955, a Anne leu um, um artigo de jornal que falava sobre duas irmãs gêmeas que trabalhavam como, como computadores humanos, né, elas eram computadores, né. Elas trabalhavam para a NACA, que é o Comitê Consultivo Nacional para Astronáutica, que era o um antecessor da NASA, que é o, né. E... e o trabalho parecia tão interessante Que ela ficou né, interessada nisso né, Que queria fazer parte daquilo tudo E no dia seguinte ela foi e se candidatou a um emprego lá Assim como quer não quer nada E ela conseguiu Ela trabalhou na divisão de serviços de informática Com realização de cálculos matemáticos bem complexos Para a equipe de engenharia e, entre outros projetos que ela fazia parte, ela simulou condições para um reator nuclear que estava sendo construído em Plum Creek, em Ohio. E, na época, tinha aproximadamente 2.500 funcionários na agência. E a Anne era apenas uma das quatro negras, né? De 2.500 pessoas, só tinham quatro negros. Olha isso. E teve uma situação, né, que foi quando uma foto da N e das suas colegas de trabalho foi ampliada para exibição em uma casa laboratório aberta. E o seu rosto foi cortado da imagem. Que absurdo, né? E enquanto ela trabalhava na agência, ela continuou, né, seus estudos. E em 1977, ela obteve o bacharelado em ciência e matemática, de ciência e matemática, pela Universidade do Estado de Cleveland. E, como continuidade dos estudos, ela trabalhou em cursos especializantes que a NASA oferecia, mas era negado qualquer tipo de auxílio financeiro à ANI, sem nenhuma justificativa aparente. Sendo que a NASA ela pagava, né, a agência pagava pela educação dos, dos empregados. Né? Tudo que era relacionado ao trabalho, a NASA investia né, nos funcionários. Mas a Anny não, a Anne sempre teve que correr atrás e pagar pelos seus próprios cursos, né? Então, ela tinha que ter um horário de trabalho flexível também, né? É, Para poder estudar e trabalhar e se especializar, então foi um momento muito difícil, né? Foi um, ela tinha que correr atrás sozinha das próprias, das próprias, é, dos próprios cursos de especialização e andar e financeiramente bancar, bancar-se integralmente, só posteriormente, quando ela tinha ganhado o diploma, o departamento pessoal decidiu que ela precisava de cursos mais especializados para ser considerada uma profissional na área. Então, ela teve uma formação adicional que a NASA patrocinou, incluindo um curso em Houston, no Texas. E quando a NACA se tornou a NASA, começaram a ser introduzidos computadores eletrônicos. Né? E aí, o cargo de computadores humanos foram alterados né? e para, um, para, para matemática ou técnico de contas. E assim a Anne foi buscar mais qualificação e ela acabou sendo transferida.
1: Durante o final dos anos 60 e 70, Anne trabalhou em sistemas de foguetes de propulsão nuclear. Ela também trabalhou no lançador de foguetes de alta energia Centauro, que foi lançado primeiro com sucesso em 63, e ao longo dos próximos 30 anos passou por um desenvolvimento é, maior e foi considerado uma das maiores conquistas do, do Centro de Pesquisa de Lewis. Mário da Supraluna aqui.
0: É, o trabalho da, de Isley né, com o projeto Centauro, que a Larissa acabou de citar, ele ajudou a, a, com fundamentos tecnológicos para o futuro lançamento de naves espaciais e lançamentos de satélites para fins, para fins climáticos, comunicacionais e militares. E, em conjunto a isso, o seu trabalho na, com, com o Projeto Centauro também contribuiu para o voo da sonda Cassini, aquela sonda que foi em 1997 para Saturno. Olha
1: que legal! Durante os anos 70, ele trabalhou em um projeto que examinava os danos da camada de ozônio. Ela desenvolveu e implementou programas de computador para determinar o vento solar e a resolução de problemas de monitoramento de energia e de conversão incluindo tecnologias para energia eólica e energia solar. Um de seus estudos envolveram a determinação de vida útil de baterias de armazenamento utilizadas em, em veículos elétricos. Após a, a crise energética da década de 70, ela estudou as vantagens econômicas de usinas de cogeração que obtiveram subprodutos do carvão e do vapor. Ela também foi responsável por monitorar o uso de eletricidade do condado de Lewis.
0: Mariana, da sua aqui. Puxa, que legal, né? Ela disse essas informações. Só acrescentando mais um pouquinho, né? Ainda nesse mesmo período, né? Em Lewis, ela era uma oficial, né? ela fiscalizava é, a igualdade, digamos assim, né? Ela fazia valer a igualdade de oportunidades de emprego em Lewis e ela investigava queixas de discriminações e ela viajou para algumas faculdades e universidades para recrutamento de engenheiros para laboratório. E ela também muitas vezes representava a NASA nas escolas e nas faculdades. E, a, e por ela né, trabalhar na, é, em, em Lewis, né, na, no, no centro de pesquisa, a vida social dela era toda concentrada lá. Né? e desse modo ela fundou a e atuou como a primeira presidente da NASA Lewis Ski Club e ela pertencia ao clube de corrida também né fora que é, fora e fora de Lewis né é a Anne Isley ela foi tutora de crianças em idade escolar que a, que porventura acabaram por abandonar a escola e ela tentava atuar de forma que essas crianças
3: voltassem, retornassem os estudos nas escolas. Olá, galera, tudo bom? Eu sou a Débora Vasconcelos, doutora em Física, e estou muito contente de poder participar aqui mais uma vez com vocês, Mulheres de Vênus. E é muito válido estar tá, sempre pesquisando, sempre tentando aprimorar o conhecimento e aprendendo e compartilhando com vocês sobre mulheres que são esquecidas muitas vezes ou até apagadas da nossa história. Quando somos questionados sobre grandes figuras na história da ciência, quase automaticamente, na maioria das vezes, citamos sempre figuras masculinas. E quando citamos figuras femininas, lembramos de citar cientistas negras? E por que a gente deixa de citar essas mulheres? Será que o legado foi tão pouco assim, deixado por elas? E a Enes Lee está aí para provar o contrário, né? Dona de um cérebro brilhante. É a palavra que define essa mulher. Brilhante. Mas é aí que é importante ressaltar, apesar dela ser brilhante, de ter uma carreira super sólida, ser considerada um gênio, ela sofreu muita discriminação racial ao longo da carreira dela. As meninas comentaram com vocês sobre os feitos científicos, sobre a carreira e sobre a vida da Anne, também abordando sobre a discriminação racial que ela sofreu. Mas mesmo assim eu quero ressaltar um pouco com vocês sobre dois fatos que eu achei muito impressionantes da carreira dela, que foi o fato da NASA lançar várias fotografias promocionais né, da própria agência, só que cortava a figura dela. Então, isso para mim foi uma coisa bem bizarra, né? E tão, tão nítido, né? De discriminação racial. Outro fato também para mim muito gritante, não sei se vocês também sentiram a mesma sensação que eu, que foi quando eu escutei a Mari falando que ela não recebeu ajuda financeira, né? Os funcionários da NASA recebiam ajuda para pagar os custos adicionais na faculdade e ela não. Mari, do Sopraluna aqui. Pois é, Débora, eu
0: também fiquei chocada com esses dois fatos, né? E a gente tem que é, pensar o quanto essa mulher foi forte, né? Porque a gente estava numa época onde tinha-se o preconceito com a figura da mulher, e ela enfrentava dois tipos de dificuldade na época, né? Que era o preconceito racial e o fato dela ser mulher. Então, para ela garantir o espaço dela, ela teve que trabalhar dobrado, né? Por ser mulher, você já trabalha... Na verdade, triplicado, né? Por ser mulher, você já trabalha dobrado. Por ser mulher negra, triplicado. Até quadriplicado, quem sabe, né? E... E eu acredito, né, acredito não, é o que acontecia, né, ao mesmo tempo que a NASA tinha interesse no cérebro, né, na, na capacidade dessa mulher, ao mesmo tempo eles também, por questões de preconceito e uma questão política também, eles abafavam e não, não vamos financiar, você quer estudar, você se vira. Então, ao mesmo tempo que, que, te, que tentavam integrar, era uma coisa muito, muito velada, né.
3: Pois é, uma coisa bem velada, né? E é importante ressaltar, né? Que a NASA tem problemas e teve muitos problemas. E como uma instituição americana, né? O, o, os Estados Unidos é um país muito, como o Brasil, um país muito racista, né? Isso tá claro na história, né? Isso é muito importante ressaltar. Ela foi questionada sobre esses episódios de racismo, bem explícito. E ela disse que tinha ciência dos preconceitos que as pessoas tinham. Só que, se ela não podia trabalhar com a pessoa, ela tentava contornar a pessoa. Que ela não desanimava a ponto de ir embora. Que embora podia ser a solução para algumas pessoas, mas não era para ela. A Anne foi super atuante na luta contra o racismo. Em 1954, no sul dos Estados Unidos, existia uma lei que obrigava negros a fazerem um teste de alfabetização e pagar um imposto para poder votar. E ela se encarregou de ensinar esses afro americanos a passarem no teste. E a luta dela não se restringe apenas à discriminação racial, ela também lutava contra a discriminação de gênero e idade. Na NASA, ela teve um trabalho de conselheira, onde ela supervisionava pessoas sobre oportunidades iguais de emprego, né ensinavam pessoas sobre esse tipo de discriminação no local de trabalho. Ela foi questionada sobre esse trabalho que ela teve, e ela disse assim, que foi um trabalho não dado a minorias ou mulheres, né? Que são necessárias algumas lutas para obter-se oportunidade igual. E a gente ainda continua lutando. Algumas fontes dizem que ela se aposentou em 1991 e outras que ela se aposentou em 1989. Então a gente tem uma média de 34 anos de carreira. É bem difícil fazer um resumo de 34 anos de carreira, ainda mais uma carreira tão sólida e tão produtiva como a da Anne. Mas, ressaltando alguns pontos né, dessa, dessa mente brilhante, acho que a gente tem que falar que ela desenvolveu e implementou códigos de computação, que analisavam tecnologias de energias alternativas. Hoje em dia, as contribuições da computação são utilizadas para identificar sistemas de conversão de energia que oferecem melhorias né, às diversas tecnologias que estão no mercado. Para se usar carro elétrico... A gente precisa saber a vida útil da bateria e a pesquisa dela contribuiu para isso. Ela também teve o projeto Centaur, que contribuiu para o lançamento da sonda Cassini em 1997 para Saturno, né? Ou seja, um legado de referência. Em 2001, ela chegou a dar uma entrevista para Sandra Johnson, e essa entrevista causou grande alvoroço. É, teve uma mulher que disse que estava esperando ela usar a primeira calça. Disse assim, você sabe, destacamos o que você está vestindo. É mais parecido com o que você está realmente produzindo. Mais aí um caso de machismo embutido pela nossa sociedade. Nessa entrevista ela enfatiza a importância do trabalho em equipe e expressa grande apreço e admiração por aqueles com quem ela trabalhou. Ao longo da sua carreira, muitas ilustrações da sua determinação e disciplina, da sua bondade da sua generosidade. Ela faleceu em 25 de junho de 2011, em Ohio, com 78 anos de idade. Eu espero que vocês fiquem com a sensação que a vida de Anne Easley precisa ser lembrada e relembrada inúmeras vezes. Precisa ser lembrada e relembrada inúmeras vezes devido à grande discriminação racial e de gênero que ela sofreu e o grande legado científico que ela deixou. Para finalizar, eu vou falar um poema de Langston Hughes para vocês, que é um poema que ela cita. É um poema de mãe para filho, que fala que a vida para mim não foi uma escada de cristal, mas você precisa continuar lutando. Bem, muito obrigada, meninas, pelo conhecimento compartilhado e adquirido aqui. E obrigados a todos os ouvintes. E se você gostou do nosso episódio... Compartilhe com seus amigos, colegas, faculdade,
0: escola. Vamos fazer essas informações circularem. Vamos mostrar que tem sim mulheres na ciência. Então é isso, pessoal.